0: Goeiedag, Parasha 22, Waieke Hill, by mekaar laat kom, en Parasha 23, Pekodai, berekening nummer 3. Levitikus 38 vers 3 sê, Hy, dan pra die woord van Bazalel, het ook die gereedskap van die altaar, ons weer is die brons altaar gemaakt, die potte en die skoppe en die, en die kome, die virke en die vierpanne, al die gereedskap het hy van koper gebaak. Nou, ons weet wanneer jy die tabernakel ingestap het, was die eerste ding wat jy gesien het was hierdie groot bronsaltaar. Die priesters kon nie verby hierdie bronsaltaar gegaan het as hulle nie eers by hierdie offeraltaar gestop het nie. Ons weet die Hebreëse woord vir altaar beteken die plek of van sacrifice of opoffering. En daarom verteenwoordig die bronsaltaar in die woord die houtkruis. Hy sien, wanneer ek Abba Vader nader en samet om in intimiteit wandel, is die eerste plek waar ek ook as priester moet stop, is by die houtkruis. So in die tabernakel by die bronsaltaar, het die priesters elke dag offers gebring van Abba Vader. Dis hier waar die diens van die priesters begin het en waar hulle self eers hulle eie offer moes gebring het. Abba vader sê, ja, in Leviticus 17 vers 11, want die siel van die vlees is in die bloed, en ek het aan julle op die altaar gegeen, om vir julle siele versoening te doen, want die, die bloed bewaar versoening dier die siel. Met ander woorde, <coughs> woorde, die dieren wat geoffer is, op die brons altaar, moes sonder enig gebrek en vlakkeloos wees, voordat het geoffer kon word. Net so weet ons, was Jeshua die lam van God, sonder gebrak en vlakkeloos. Want Pilatus sê Johannes 19 vers 4, kyk, ek bring hom voor jylle uit buiten toe, so dat kan weet, dat ek in hom geen skuld gevind het nie. Jeshua was die lam van God, wat geoffer is vir ons, sonder gebrak en vlakkeloos. En dan sê Abba Vader in Exodus 29 vers 39, Die een lam moet jy in die morgen berei, en die ander lam moet jy in die avond berei. So hulle moes elke dag twee lammekies geoffer het. Een negeer die ochend, en die ander een dreer die marag. Maar op Pascha, of die Hebrew woord Pesach, het hulle echter een lam, as over twaalf uur, ook gehad. Die middelste lam, die twaalf uur lam, was die Pascha lam, en so het Jeshua, Dit kon vervul as jy kyk na die drie kruise op die Gogoda. Die een wat in die middel gang het, was Jeshua. Die pasgalam wat kon betaal het vir my en jou sondes. Net vir interessantheid, hierdie pasgalam moes gekom het van Bethlehem af. En ons vir die lam van God het ook gekom van Bethlehem af. So op die dag van die kruise ging sien ons neeg hierdie ochend as Jeshua gekruiseg, 12 uur was duisteris en 3 die marag het hy sy laaste asem uitgeblaas, precies in hierdie vervulling van hoe Abba Vader vir Mooses jarre voor die tyd, sê precies hoe hulle dit moet doen, as een richtingwijser van hoe die lam van God gaan kom betaal. Let wel, tussen die 9 uur offer en die 3 uur die marag offer, mag die priester glad nie gesit het nie, soos wat die Breers 10, 11 ook vir ons sê. Die priesters moes die hele tyd staan, en dan as hy die laaste driehoofr die marre gemaakt het, en die offer is klaar gebring, dan het hy sy handen so uitgestrek en opgelig, en dan het hy uitgeroep, Nikmar. Dan het al die mense buitenk kan die tabernakel begin, aan binnen doen, en begin liedrissing. Nou die woord Nikmar beteken, It is finished. Ons weet ons hoofpriester Yeshua het ook 3 die môre met sy hande uitgestrek vasgespyker aan 'n kruis uitgeskree niek maar it is finished. Maar Vader sê ook vir Moses daar moet 5 instrumente wees wat hulle moet gebruik by die brons altaar. Ja, maar Vader sê vir Moses ook in Eksodus 27 vers 3 en maak sy potte van die as Maak sy potte van die as, om die as te verweider, ook sy koppe, skoppe en komme en virke en vierpanne. Al die gereedskap moet jy van koper maak. So die eerste instrument, waarna ons wil kyk, is die potte of pans, in Engels. En dit was om die as te verweider op die altaar, wat binnen die bronsaltaar is viergemaak wat net dier Abba Vader aangesteek is, en dan is hierdie panne gebruik om die as te verweider. Die priester moes die as buiten gaan gooi het op 'n rein plek, een plek wat nog nooit gebruik is nie. Hoekom? Om te verduidelik. Niemand het die vier op die bronsaltaar aangesteek nie. Nee, Abba Vader het, want Levitikus 29 vers 24 sê, Daarop het Mooses en Aaron in die tent van samenkoms gegaan en toe hulle uitkom het hulle die volk geseen. En die heerlijkheid van die Heere het aan die julle volk verskyn. En vier het van die aangezig van die Heere uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stikke vet verteer. To die julle volk dit sien het hulle gejuig en op hulle aangezig geval. So Abba Vader het die vier gestuur op die bronsaltaar en die priesters moes hom anhou laat brand. Die woord sê, verskye kere, onder andere in Leviticus 6 vers 13, vier moet gedierigdeur op die altaar in die brand gehou word, dit mag nie doodga nie. Die rede vir hierdie anhoudende vier was, omdat Abba Vader die vier begin het, en dit het gedien as een constante herinnering van Abba Vaderse kracht. Die vier was geskenk van Abba Vader en geen ander vier, was aanvaarbaar vir Abba Vader nie. Die vier verteenwoordig ook Abba Vaderse teenwoordigheid. So die priesters moes met die panne, die as van die vier op een rein plek, hierdie as van hierdie brons, eh, bronsaltar wat hy oorgebleid na die offer, moes hy hierdie vier, hierdie as, op een rein plek, een plek wat nog nooit gebruik is nie, neer gaan gooi het. Die Hebrewse woord vir rein is tahor, wat beteken purified enorm, in in moral sense. Dan die root woord vir tahor is tahir, wat beteken unadulterd, uncontaminated, purified. Dis hier die aksie in die brews van to break something that bounds you. Met ander woorde, die priester haal hier die as uit waar offers gebring is, vir vader, vader. En dan vat hy hierdie as na buiten toe, na een ruim plek, wat beteken to purify, to sacrifice, to break the yoke. Wat ook vir ons in die Hebraeuse prentjeskets van, van een plek wat as daar een ketang is, wat jou bind, gaan het, gaan het nie meer daar wees nie, want die ketang gaan breek. En wat is dit wat die priesters uitgeskep het van, wat hulle op hierdie rijnplek moes gaan neergooi het? Die as. En dan hoor wat sê Abba Vader in 19 vers 17, vir die onreine moet hulle dan van die as neem, en van die sondeoffer wat verbrand is, en daar vaars water in 'n pot opgooi, en een rijnman moet hies opneem, en dit in die water insteek, dit sprinkel op hom wat aan doodsbeen of aan, een wat verslaan is, of aan een dooie of aan een graf geraak het. Met ander wat hierdie as was later weer dier die priester gebruik in een sywering en een reinigingsproces. Ja, vader sê, die as wat van die altaar afgekom het, moet hulle gebruik en meng met water, wat op hierdie plakkie is, wat nog nooit voorin gebruik is nie, dan moet hulle hierdie as vat en meng met water, en as iemand aan dooi is geraak het, of iemand was betrokken by dooi is, moet hulle hierdie as op die persoon smeer. Dit is eindelijk wat hierdie plak ook beteken, hierdie clean place, taher, beteken om hierdie af te snij, te breek, hierdie syveringsproces, om om dit af te snij. So, wanneer die priesters aan dooie mense gevat het, of betrokken was by dood, was hulle onrein. En hierdie as is gebruik in die reinigingsproces daarvan. Die Hebrewse woord van as is die woordkie de shen. De shen beteken to anoint, to vatten, om die salving te kry. Met andere woorde, uit die plek van offers, kom hierdie as, wat hierdie prentje is van toe anoint, En die priesters vat hier die as, hier die salving, buiten naar die wereld toe, buiten die tabernakel, en dit breek die juk wat die mense bind. So as die offers gemaakt is, dan al wat oorblijs hier die as van die offer. Dan het die priesters hier die pan gevat en hier die as uitgeskep en het buiten die tabernakel gaan gooie op een plek wat ongebruik was en wat skoon was. Net so sê die woord, is Jeesu as sy van die houtkruis die altaar afgehaal en op een skoon ongebruikte plek gesit. Johannes 19 vers 41 sê, en daar was op die plek waar hy gekruise gesit tuin en in die tuin een nieuwe graf waar nog nooit iemand in neergelee was nie. Jeesu as in graf gesit wat ongebruik was waarin niemand nog ooit gele het nie. Precies soos wat die priesters die offerse as op een plek gaan neergooi het wat nooit voorheen gebruik was nie. Abba vader sê in nummerie 19 vers 9 En een rein man moet die as van die koei by mekaar maak en buiten kan op een rein plek neersit. En dit moet vir die vergadering van die kinders van Israel bewaar word vir die reinigingswater. Dit is een sondeoffer. Hoekom moes hulle hierdie as op een ongebruikte plek gaan gooi? Dit moes bewaar word vir die reinigingswater. Met ander woorde, wanneer iemand onrein was, kon hulle water vat en meng met die as van die offer wat eenkant gesit is. So hulle kon nie die water en as meng en hulle sal was daarmee, want dit was reinigingswater en dan was hulle weer rein verklaar. Net soos Jeesuas lichaam neergelee en op een ongebrekte plek, hierdie graf, en hy staan op en hy was was ons skoon van al ons ongerechtighede en ons is ruim. Hebreeus 10 vers 22 sê, Laat ons toetree met een waarachtige hart in volle geloofsverzekerheid. Die harte door besprinkeling, besprinkeling, gereinig van 'n slechte gewete en die lichaam gewas met rein water. Precies die selfde as hierdie reinigingswater wat gebruik is dier die priesters volgens Abba Vader sy instructie. So Tabernakos van Abba, wat betekent dit vir my en jou? Omdat ek en jy is vandag die priestertom. Ja, 1 Petrus 2 vers 9 sê, maar jylle is een uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom. Met ander woorde, ek en jy is die priesterdom waar die salving moet uitvat van die prijs wat Jeshua betaal het aan die houtkruis wat sonder vlak of gebruik was. Na die wat gehoorsam, memereer, klaar, die wat ongehoorsam, memereer, klaar, en wat nie wil inkom in Abba Vaders Heiligdom nie, en vat ons dit na buiten die duistere wereld toe, dan sal die jyk breed. Jesaja 10 sê in die King James And it shall come to pass in that day that these burdens shall be taken from off thy shoulder and his yoke from his neck and the yoke shall be destroyed because of the anointing. So dis hy die wat die yoke breek. En ek kry hy kry die salving dier ouwe vaderse tabernakels kind te wees dier die bloed van die lamme. Ek aanvaar Jesu as my verloser, my saligmaker, as die pasgalam, en ava vader kom leef binnen in my, dis hier die oprechte wedergeboorte dan, en dan ontvang ek die heilige gees wat my vol. Ek ontvang die salving, en ek moet die salwing dra, wat in my is as gevolg van hom. En dan sê Jesu aan Matthies 28 vers 19, gaan dan jyn, Maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seen en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhoud wat ek julle beveel het. Oorgegeweer, Jeshoab sê hierdie, hy geef ons een opdracht, maar hy geer het nie vir die pastoren nie. Hy geer het vir my en jou. Jeshoas sê Mattheus Matthies 28 vers 19 vandag vir jou, gaan dan jyn, maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhoud wat ek julle beveel het. So die vraag is, hoe volder ek en jy met die opdra? Kan ons rekenskap gee? Maak ons disciples? Doop ons hulle en leer ons hulle alles? Maar dan is daar die salving wat vloei. Heilige Gees wat jou lei, wat die juk breek, as ek gevol word met die Heilige Gees, So, dit die eindste as van die offer van Abba Vader, wat gebruik is in die reinigingsproces. Omtou, wat bring dood? Sonde. En Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood. So Abba Vader wil hee, dat ek en jy, as sy priesterdom, as sy heilige priesterlike breid, moet die salving uitdra, want die salving, wat die, dis die salving wat die heek breek, en die pan is gebruik om hierdie as uit te dra wat by die taverna, by die brons staan. So word gegaan, Jeshua, die Messias, wat beteken, the anointed one, was gekruisig as die offer, die lam van God. En nadat hy gekruisig is, is hy gevat na buiten die stad, na een schoon graf toe, wat nog nooit dier iemand gebruik is nie, die graf van Jozef van Armatea, en is daar begrawe. En net soos wat die priesters die as gebruik het vir geneesing en reiniging, sywering en geneesing, so het Jesu gekom as die lam van God vir ons geneesing, reiniging en sywering. Oorgegoed ten laaste. In Leviticus 9 vers 12 sien ons, as die priesters die brandoffer geslag het, dan het hulle die bloed van die offer rondom hierdie altaar, hierdie baard, Brons altaar uitgegooi. Net soos hy die woord, het een soldaat gekom en hy spies en die sy van Jesho gesteek en die bloed van die lam van God het voor die uit altaar uitgespry. Die bloed van die lam. Kom ons bid saam. Abba Vader, koning van my hart, ek loof en ek prijsie, Vader, dankie, dankie vir die bloed van die lam. Kom, blaas die aas in my my, so ek ook die salving kan uitdra na gebroken wereld, dat kie danks kan breek, en jy so as Dankie, dankie vir die bloed van die lam. Dat het alles, en jy so am naam, die seen van jouwe. Amen. Shalom.